0: Es jueves, así que ya saben que cada 15 días aquí en Más de 1 Albacete nos centramos en la salud bucodental con la ayuda de los expertos de la Clínica Belmonte, Centro Avanzado de Odontología. Tiene más de 30 años de experiencia. Ya saben que estamos a su disposición. Bueno, más bien ellos, que son los que saben eh, todas las dudas que tengan en cuanto a este asunto, pueden hacérnoslas llegar a través del 967-193179 o mandándonos esa pregunta a través del correo electrónico albacete.es. El mes pasado hablamos sobre la periodoncia sobre qué es, cómo solucionar las enfermedades relacionadas con esta rama de la odontología pero hoy vamos a hablar de más cuestiones sobre tratamientos que cubre la periodoncia y para ello nos acompaña en el estudio Nicolás Belmonte que es médico estomatólogo, odontólogo y periodoncista. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: Con lo cual Nicolás es la persona adecuada para hablarnos de esos tratamientos que cubre la periodoncia eh, pero antes nos gustaría que nos contara eh, qué síntomas en las encías podemos detectar y que sepamos en ese momento que necesitamos acudir al odontólogo.
1: Bueno, eh, ante todo, el, el primer síntoma es el sangrado de encías. El sangrado de encías, bien sea espontáneo, porque a lo mejor se levantan por la mañana y notan que han manchado la almohada, o bien porque sea al cepillarse, es uno de los síntomas fundamentales de notar que tienes un problema en la encía. Otro de los síntomas puede ser que la encía esté inflamada, que es nota inflamada, tumefacta, que haya un flemón en la encía, un exceso, eh, y aparte es, esos son los dos síntomas digamos que más llaman la atención a la gente pero hay otros también en el caso de una ya no una gingivitis una periodontitis cuando hay inmovilidad en algún diente que la gente nota alguna movilidad cuando nota que se calan los dientes que tienen sensibilidad al frío al calor al contacto o a los dulces y otro de los síntomas también importante es el cambio de, 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 a, en el aliento, el mal sabor de boca la halitosis. Ese es otro de los síntomas también que habría que tener en cuenta.
0: Porque, Nicolás, por ejemplo, ¿con qué frecuencia deberíamos tener estos síntomas para decidir acudir o con una vez? Bueno, una vez nos podemos igual cepillar más fuerte, pero ¿cuándo deberíamos preocuparnos Cuando ya si sangramos muy a menudo? ¿Si es algo esporádico? Y... Si es
1: algo esporádico, bueno, pues eh, podemos, si hemos hecho una revisión en el tiempo que nos... Que nos... Que, te, que tenemos estipulado más o menos seis meses, un año bueno, pues tampoco habría mucho problema siempre y cuando sea pasajero pero si es continuado ya convendría consultar uh -huh. Aunque no esté, digamos, dentro del tiempo de nuestra revisión uh -huh. Para controlarlo
0: ¿Y cuáles son los tratamientos eh, más habituales? Los
1: tratamientos más habituales son los de la gingivitis y la periodontitis Diferenciando que la gingivitis es muy frecuente Es la más frecuente de las enfermedades periodontales Y consiste en una inflamación de la encía Y eso se soluciona con una limpieza La limpieza convencional que nosotros entendemos con el ultrasonidos Que a veces, por ejemplo, en un paciente que tiene un marcapasos pues no se puede utilizar el ultrasonido, pero se puede utilizar con las curetas, con unos aparatos manuales. Digamos que es quitar el sarro que está por encima de la línea de la encía, y bueno, ese, ese sarro que hace también que, y esas, ese, esa placa de bacterias que hace que la encía sangre, bueno, pues se retira de esa manera, no es doloroso. Y luego cuando tenemos ya una periodontitis, una alteración ya de la encía ya más profunda, ya entonces... Eh, utilizamos el, el, los raspajes, que es un tratamiento ya más profundo, una limpieza más profunda, con, con los ultrasonidos y ya con la, lo que se llama curetas, con unos instrumentos especiales para, para hacerlo más pro, más, en más profundidad y más eficaz.
0: Vamos a explicar qué es, porque claro, nos suena material de guerra. Raspajes, otras herramientas, vamos sí, a rebajar sí, sí, verdad sí, sí. el miedo. Y sí, sí, sí. eh, explíquenos cómo, Efe, cómo efectivamente se
1: hace. Ahí, ahí me he puesto un poco técnico y teníamos que haber bajado un poco el... El, el, el listón porque realmente no es doloroso no es doloroso cuando hay que hacerlo con anestesia se hace con anestesia pero muchas veces puede hacerse sin anestesia vienen los raspajes continuados de revisión y eh, lo, lo que consiste es bueno ya en el surco de la encía dentro del, del debajo de la línea de la encía que rodea los dientes pues es eh, limpiar más en profundidad esos depósitos de bacterias y depósitos de sarro que la gente entiende como sarro que, eh, están irritando esa encía que producen esa inflamación y es eh, eliminarlos, uh -huh. eliminarlos y generalmente ya digo es una cosa que no es dolorosa tanto con un poco de anestesia local como sin anestesia No, no hay da, que da lo
0: que se suele decir como más de grima,
1: sí, sí, pero, sí, sí. pero
0: dolor Dolor no,
1: no, suele, no, no suele haber No es agradable, no es una cosa agradable, no, no. pero es que hay muchas cosas en la boca que no son agradables, que no son. pero como que no sean agradables, no duelan
0: Hay, una, que hay sí. una enorme diferencia eh, La acumulación de sarro es una cosa natural ¿no? Quiero decir, por eso sí. se recomienda que ...la limpieza se haga cada seis meses puede ser...
1: exactamente ...porque exactamente. no podemos
0: evitar que la saliva se, pues, se, se acumule... Se acumule y... ...con lo cual por mucho que limpiemos y demás... ...la limpieza pues, es necesaria... ...es
1: necesaria, ¿no? ¿no? Se, se va acumulando algo de sarro... ...evidentemente hay gente que se cepilla muy bien... ...no es fácil hacer una, una higiene muy, muy correcta... ...desde el punto de vista manual pero efectivamente eh, se va acumulando sarro, arroz, pero bueno, si se va retirando periódicamente, eh, generalmente la encía uh -huh. responde bien.
0: ¿Y hay, doctor, otros tratamientos para la periodontitis? Eh,
1: sí, eh, después de, de estos dos tratamientos se suele hacer una revisión y sobre todo después del raspaje se suele hacer una, una exploración de la encía luego a, a los dos meses o más, para ver cómo los parámetros de la encía, tanto como si se ha profundizado mucho, como si tenemos bolsas periodontales, como si tenemos sangrado y demás, ver que todo eso se ha mantenido, está estable, y si no está estable y sigue habiendo inflamación o, o zonas profundas donde no, no se ha podido llegar bien con el raspaje, entonces se hace la cirugía periodontal. La cirugía periodontal, que sigo insistiendo, no es dolorosa, es con anestesia local, es muy poco, se nota muy poquito el postoperatorio y en ello pues se hace o bien se llega a ese acceso dando un cortecito a la encía y separándola un poquito y llegando a limpiar esos depósitos de bacterias incluso según sea el defecto que haya de, debajo de la encía se puede llegar a regenerar incluso hay digo, bien con membranas de regeneración o bien con incluso hay compuestos y, y ahora ya se están encontrando eh, diferentes medios bioquímicos que pudieran hacer ese, esa regeneración mucho más, mucho más duradera.
0: ¿Y, y después más... de esos tratamientos tenemos que hacer algo eh, en concreto?
1: Eh, después de esos tratamientos es revisar nuevamente a ver cómo, cómo ha evolucionado la encía, si se ha resuelto el problema de la encía con la... Con la cirugía Y luego revisar si se tiene que pasar a, un, a lo que se llama fase de mantenimiento. Ya, ya hemos pasado a la fase de tratar el sistema agudo o crónico que estaba alterando la boca, entonces pasamos a una fase de mantenimiento en la cual se tiene que ver cada cuánto hay que revisar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hay que hacer una profilaxis de, la, de la, una limpieza, si hay que hacer un nuevo, unos nuevos raspajes, cada seis meses, cada tres meses si es una periodontitis más agresiva, uh -huh. pero generalmente eso está basado en que cada cuatro o cinco meses hay estudios ya eh, antiguos y que se han corroborado que las bacterias vuelven otra vez a colonizar esa zona de la encía a partir de los cuatro o cinco meses, vuelven a colonizar otra vez. Entonces, ¿cuándo vendría hoy por hoy que no tenemos un control de un mediador químico que pudiéramos tomar como, como, como análisis y diagnóstico de saber cuándo hay inflamación? pues lo que tenemos que hacer es retirar esas bacterias periódicamente para que la encía se muestre sana y sea estable.
0: Pues bacterias fuera y para ello recurrimos a los expertos a través de estos tratamientos, insistimos, no duelen. Así que vayamos con, con más tranquilidad. Pues Nicolás, gracias y hasta dentro gracias de Gracias a vosotros. ¿eh? Hasta dentro de aquí. Adiós. Y les recordamos que los expertos de Belmonte les esperan en la Avenida de España 29. También pueden visitar su página web www.belmonteclinicadental.com.